0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio, fréquence au thoracique sur la prise en charge des cancers bronchopulmonaires au stade avancé. Les cancers bronchopulmonaires npc ALK mutés au stade avancé ont nettement bénéficié des traitements anti alk Mais depuis la mise à disposition du premier d'entre eux, des résistantes se sont faites jour. Celles-ci imposent de réfléchir sur la meilleure stratégie à adopter. Nous sommes avec le professeur Denis Moro-Sibilo, pneumologue et oncologue, chef de service au CHU de Grenoble et spécialiste des cancers du poumon. Bonjour Denis Moro-Sibilo, les premiers anti ont représenté un progrès majeur pour les cancers bronchopulmonaires, NPC, ALC mutés au stade avancé, mais quels sont les problèmes qui sont apparus au fil de leur utilisation
1: Ah ben alors c'est Les alques, maintenant, c'est une maladie qui est... Bien connu depuis une dizaine d'années, je dirais que les, les, les premiers travaux de recherche c'était en 2007-2008 jusqu'à 2010, puis en, en, en 2010-2011 première AMM avec le chrysotinib. Euh, efficacité euh, efficacité vraiment très importante puisque euh, des gens qui auparavant des malades qui auparavant avaient une médiane de survie aux alentours de 12 mois se sont vus euh, avoir une médiane très augmentée et par exemple dans la population en vraie vie, euh, qui était la population de la TU chrysotinib, on avait fait l'étude Clinalc en 2013, on avait montré que la la médiane de survie était, était à 7 ans euh, donc c'était un résultat qui était effectivement euh, très important et très inattendu dans ce type de cancer qui auparavant était considéré comme un mauvais pronostic. Les cancers HALP ne sont en rien différents des autres types de cancers bronchiques, c'est des cancers qui sont agressifs euh, c'est des cancers qui surviennent, aussi, qui surviennent par contre chez les patients qui sont non fumeurs ou peu, petits fumeurs qui sont un peu plus jeunes que les patients habituels euh, la maladie était agressive, elle a été transformée par les thérapeutiques ciblées. Et puis, comme c'est souvent le cas dans les thérapeutiques ciblées, on rencontre les deux types principaux de problèmes. D'une part, la biodisponibilité cérébrale et le risque de rechute cérébrale. Et ça, avec le chrysotinib, on a un très bon exemple, puisqu'il y a une pharmacocinétique qui est assez insuffisante au niveau cérébral. Certes, certains malades sont contrôlés, mais il y a quand même un certain nombre de patients pour lesquels le, 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 la rechute se fait au niveau cérébral et ça témoigne d'une barrière émetant encéphalique assez peu perméable au Euh Donc ça c'est le premier mécanisme. Et puis deuxième deuxième problème c'est c'est l'apparition de résistance, quasi inéluctable cette apparition de résistance avec des, des, des modes de résistance certains certains modes de résistance sont sont assez faciles à prendre en charge par les thérapeutiques de deuxième et troisième ligne et puis d'autres deviennent progressivement de plus en plus résistants et par exemple on a un mode de résistance aujourd'hui qui s'appelle la, 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 la mutation G1202R qui est une mutation pour laquelle actuellement il y a un produit un médicament qui est actif c'est lorlatinib on a le brigatinib qui est peut-être un peu actif, mais moins que le lorlatinib. Euh, et, et pour l'instant, on n'a pas d'autres médicaments qui prennent en compte cette résistance. Le jour où on aura ce mécan... Un, mécan... un médicament qui prend en compte systématiquement ce mode de résistance, il est inéluctable qu'on verra apparaître d'autres modes de résistance. Et c'est l'histoire des thérapeutiques ciblées qui est, qui est écrite avec le chrysotinib et avec les autres molécules pour anti alk Ça s'observe dans, dans tous les TKI. Et, et en fait, la, la solution de ce problème viendra probablement d'associations thérapeutiques et de, 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 de combinaisons de médicaments qui ont la capacité de, de bloquer tous les mécanismes de résistance. Mais là, on en est encore loin pour
0: l'instant. On a vu apparaître d'autres anti dont le brigatinib. Qu'apporte ce dernier par rapport aux anti-ALC Quelles différences pharmacologiques
1: Alors oui, donc la première, première molécule, euh, c'est le chryso. Euh, ensuite, on a eu d'autres molécules qui sont apparues. La, la seconde qui est apparue, c'est le ceritinib, qui continue d'être un tout petit peu utilisé aujourd'hui, mais sa grosse limitation, ça a été sa euh, toxicité, euh, un profil de tolérance qui était moins bon que celui de la chimio dans les, dans les études d'enregistrement. Et donc, c'était clairement une des limites de, du ceritinib. Du Puis est arrivé l'alectinib, avec l'étude J-Alex et l'étude Alex, la lectinib donc a montré sa supériorité en termes de pfs sur le, 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 le chrysotinib. Euh, ces études donc euh, concernent finalement des, des, des patients qui ont qui étaient traités en première ligne euh, et donc petit à petit le standard de traitement a changé. Et on est passé du criso à la lectinib. Euh, la lectinib est aussi une molécule qui permet de prendre en compte euh, la résistance au chrysotinib parce qu'elle elle est active sur un certain nombre de mutations de résistance. Et bien évidemment, le, le brigatinib s'inscrit dans cette logique, avec une molécule qui a été développée d'abord sur des phases tardives et avec la démonstration d'une efficacité sur les mécanismes de résistance, et notamment sur le mécanisme de résistance 1202R. Et petit à petit, le développement de ce, de ce brigatinib s'est fait vers la première ligne, avec une étude comparable à, à, à l'étude JALEX, qui est plus ALTA1L, dans lequel il y, a, il y a une comparaison du brigatinib et du chrysotinib. Et là aussi, là encore, on démontre une efficacité supérieure en première ligne de, de, de la nouvelle molécule du TKI de deuxième, presque troisième génération, qui est le, qui est le brigatinib, et qui est bien supérieur en termes de PFS, euh, de protection cérébrale, que le, que le chrysotinib. Alors, très clairement, les avantages du brigatinine dans cette situation-là, c'est un spectre plus élargi sur les mutations de résistance, donc probablement une limitation de l'apparition de ces mécanismes de résistance. Deuxièmement, un, 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 une biodisponibilité au niveau cérébral qui est bien meilleure, et ça on, on s'en aperçoit vite, avec une, une PFS intracérébrale qui est meilleure que les malades et aient aient présentés d'emblée des métastases cérébrales, ou à titre de protection de l'apparition de métastases cérébrale chez les malades qui vont ultérieurement progresser. Et donc c'est un, un médicament très intéressant qui se s'inscrit dans les médicaments de première ligne. Mais la course à la première ligne continue. Et il y a d'autres molécules évidemment qui essayent d'arriver sur le, 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 le graal de cette première ligne. Bon, par exemple, on a l'étude Crown qui a, euh, qui a comparé le lorlatinib qui est l'anti G1202R avec le chrysotinib et qui, là aussi, démontre un avantage de PFS, un avantage en termes de protection cérébrale par rapport euh, au, au chrysotinib. Donc, vous voyez, là on, a, on est finalement passé dans une phase euh, où on avait zéro molécule, puis une, et puis maintenant, il y a plein de molécules anti-ALC qui, qui se présentent et, et donc ça offre des perspectives et il faut maîtriser
0: maintenant quelle va être la meilleure séquence thérapeutique. On a également vu récemment la publication des résultats finaux de l'étude Alta 1L qu'apporte cette étude en termes de PFS, de survie globale et de séquences thérapeutiques. Y a-t-il des données également de tolérance
1: Alors, euh, en termes de PFS, clairement, supériorité de, du, du Brigade par, <coughs> par rapport au chrysotinib. En termes de survie globale, comparabilité de la survie globale des deux groupes, la la, la, la médiane n'est pas atteinte ni dans un groupe, ni dans l'autre, et ça c'est clairement un effet lié à l'introduction de médicaments au moment de la progression sous le traitement de première ligne. Si on fait une stratification prenant en compte les traitements de seconde ligne, eh bien on s'aperçoit que la séquence comportant le brigatinib en premier est supérieure à à la séquence comportant le chrysotinib en premier, c'est-à-dire qu'on a intérêt, si on prend les résultats de cette étude, elle est assez convaincante, on a intérêt à utiliser les molécules les plus récentes en premier, car à terme, ça se traduit probablement par un bénéfice de survie. Et finalement, la stratification en fonction des molécules reçues ultérieurement permet de démasquer ce bénéfice qui, qui autrement apparaît moins évident. Euh, le, le, le profil de tolérance dans Altair est intéressant, c'est un profil assez euh, similaire à celui des autres ITK. De, quelques petites notions importantes, il y a, il y a un phénomène de, 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 de dyspnée ou en tout cas d'événements respiratoires précoces euh, survenant la première semaine euh, du brigatinib, qui est bien pris en compte par une augmentation progressive de dose, c'est-à-dire que vous commencez avec un comprimé à 90 mg. La première semaine, et si la tolérance est bonne, vous passez à 180 mg. Mais avec cette, cet, artifice, ils arrivent à contrôler bien la, cette, cet, événement respiratoire précoce. Ensuite, il y a des, une, une toxicité un peu inhabituelle, celle de l'hypertension, mais qui n'est pas vraiment, hypertension artérielle, mais qui n'est pas vraiment difficile à gérer. Euh, le reste, ce sont des choses soit rares, soit faciles à gérer. Euh, par exemple, il y a des choses uniquement biologiques. On observe des augmentations de, d'amylase de, de, des augmentations de lipase, sans, sans, sans pancréatite. Sans donc finalement, c'est des choses purement
0: biologiques à surveiller et, et qui, euh, qui arrivent et donc qui ne posent pas vraiment de problème au quotidien. À partir de ces résultats finaux de Altail, que peut apporter le brigatini par rapport aux autres anti alks Et bien sûr, en fonction des mutations qui peuvent être associées
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le brigat par rapport à ses concurrents euh, Peut-être la, la prise en compte de la G1202R comme mécanisme de résistance. Euh, aussi le mode d'administration, hein, c'est un comprimé contre beaucoup plus de comprimés pour les concurrents, donc ça peut concerner certains patients. Et puis aussi, alors ça c'est quelque chose qui a été montré dans, dans cette publication de la Alta 1L, c'est dans des études post hoc, ils ont montré que selon le variant, et notamment le variant 3, il y a une efficacité différentielle plus importante du brigatinib par rapport au chrysotinib. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et encore plus intéressant, c'est le fait que si le patient est muté P53 en plus du réarrangement de HALP, normalement, ça correspond à une maladie assez agressive et qui évolue généralement assez rapidement en dépit des ITK. Et là, dans ce groupe-là, eh bien on a un intérêt un intérêt à avoir du brigatinib parce qu'il semble contrôler beaucoup mieux la PFS dans cette situation -là.
0: Quel est l'intérêt du brigatinib sur les métastases cérébrales dans les résultats finaux de ALT1L Alors,
1: les métastases cérébrales, oui, effectivement, c'est un, un, euh, un vrai défi dans, chez les patients ALT. Euh, c'est un défi, d'ailleurs, pour toutes les, les, les maladies euh, traitées par des thérapeutiques ciblées. Euh, L'enjeu, c'est la pénétration intracérébrale du médicament. Cet enjeu est un enjeu complexe, il y a des médicaments qui ont une pénétration insuffisante, et l'exemple typique c'est le c le, brigad... c le chrysotinib, et on espère avec les médicaments de nouvelle génération, et notamment le brigat mais aussi l'ALEC, mais aussi le, le lorlatinib, d'avoir une meilleure protection cérébrale. Alors, est, ceci est vraiment à mon avis très important, euh, il vaut mieux essayer d'éviter d'emblée que surviennent des métastases cérébrales, car la survenue des métastases cérébrales chez un patient, c'est au-delà des symptômes neurologiques, c'est aussi toute une transformation de son quotidien. Quelqu'un qui a des métastases cérébrales, généralement, perd euh, l'autorisation du permis de conduire. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, il se retrouve handicapé chez lui euh, à à plus pouvoir sortir. Est-ce qu'il peut représenter un handicap considérable pour la vie du quotidien Et d'où l'intérêt euh, d'une protection cérébrale envisagé d'emblée, euh, qui permettra d'améliorer même de sauvegarder la qualité de vie du patient euh, tout, le long, tout au long de son traitement. Et je rappelle que c'est quand même un traitement qui va être prolongé pendant des années. Donc, c'est important d'avoir les aspects qualité de vie, vie quotidienne en, en arrière-pensée. Dans Alta one on observe une, une, une survie sans progression intracérébrale. Euh, meilleur évidemment dans, dans le groupe chrysotinib, dans le groupe euh, brigatinib par rapport au groupe chrysotinib. On s'y attendait, le chrysotinib est, est, est inférieur. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ceci est vrai chez ceux qui ont d'emblée des métastases cérébrales dès le diagnostic. Donc, donc il y a une efficacité différentielle. Mais aussi, c'est aussi vrai chez ceux qui au départ n'ont pas de métastases cérébrales et il y a un taux de progression intracérébrale plus faible dans le, le groupe de ceux qui sont traités par le
0: brigatinib. Donc, clairement, ça répond à l'objectif de protection cérébrale. Quelle est votre conclusion en termes de meilleure utilisation de ces molécules
1: Alors Aujourd'hui, le brigatinib bon, s'inscrit comme une molécule de, de première ligne. Ce n'est pas la seule molécule. Il y a aussi le, la, la, la lectinib. Le choix entre les deux va être euh, probablement lié au caractéristiques cliniques du patient, euh, probablement liées aussi à sa capacité euh, d'accepter une prise de nombreux comprimés ou simplement d'un comprimé matin et soir. Euh, il faudra aussi que le patient soit capable euh, de, de faire ce switch du 90 à 180 mg. Ça paraît simple pour, pour, le, le, pour, pour les médecins que nous sommes, mais enfin pour des patients qui sont un peu âgés ou qui, sont, qui ont des difficultés linguistiques ou autres, ça peut être ça peut être un peu plus complexe. Donc, euh, il est clair qu'on va s'adapter au contexte du patient avec euh, cette molécule qui est probablement une des meilleures du marché. Dans l'avenir, il y en a d'autres qui vont arriver. Euh, la question qui se pose pour nous tous, ce n'est pas de savoir si c'est le brigatinib en premier ou l'alectinib ou le lorlatinib. La question, c'est celle de la meilleure séquence. Euh, de la meilleure séquence et peut-être à terme de la meilleure association thérapeutique car euh, il faut essayer de circonvenir le plus longtemps possible euh, les mécanismes de résistance et idéalement, comme ça a été fait mais dans d d une autre discipline qui est l'infectiologie, c'est annuler complètement la possibilité de résistance. Euh, on n'en est pas encore là pour l'instant malheureusement.
0: Merci Denis moro Cette édition de Fréquence oncothoracique est terminée et je vous dis à très bientôt.